0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de vente des chroniques de Motor City. Tous les jours en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, je ne serai pas tout seul, puisqu'en fait, chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir un match et d'en parler avec moi. Et pour ce 9e jour, ce 9 décembre, je suis très heureux d'accueillir une personne que vous avez déjà entendue dans les chroniques de Motor City, puisqu'il était des nôtres pour notre draft All Time. Il est omniprésent sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux, où il ne rate pas une seule info de l'actualité des Pistons avec son compte à faire « Pistons France ». Et il a pris quelques minutes entre tous ces passionnants projets en cours et à venir pour parler avec moi. C'est Valentin Feuillette. Salut Val, comment ça va bah Très très bien. Euh, et toi, bah, écoute, moi,
1: je, surtout, euh, je te remercie encore une fois de m'inviter. Hein. Ce genre de collaboration est toujours plaisant à faire. Et surtout euh, que là, c'est centré euh, 100% sur les pistons,
0: alors c'est encore mieux pour, pour, pour moi. Bah avec grand plaisir, merci beaucoup. On s'était régalé à la Draft All Time. et Je ne voulais pas faire ce calendrier de l'avance sans toi. Du coup, pour ce calendrier, tu nous as choisi un match de la saison régulière 2015-2016 entre les Pistons et les Golden State Warriors qui s'est joué le 16 janvier 2016. Alors Val, explique-nous pourquoi tu as choisi ce match-là.
1: Eh bien écoute, euh, c'est assez, assez original. Je me suis dit que euh, prendre un match euh, assez récent, ça, ça dénote un petit peu des habituels euh, 2004 ou, ou Bad Boys. Et euh, j'ai finalement, oui, comme tu dis, opté pour un match donc, de la saison 2015-2016 face aux, aux Warriors. Donc c'est la saison du, du 73-9. Et c'est également la saison de notre retour en, en playoff après de, de nombreuses années. Donc C'est l'année des euh, pistons de, de, de Stan Van Gundy. Et euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant de prendre ce match-là parce que, avant tout, il y a un contexte particulier parce que déjà, le Palace était, était plein à craquer, ce qui était, ce qui était rare à l'époque, parce que c'était la, la, euh, la soirée Ben Wallace pour le retrait de maillot de, de Ben Wallace. Donc, il y avait tous les champions de 2004 dans la salle. Tout le monde est arrivé un petit peu dans l'optique de surtout regarder la mi-temps pour voir le, le numéro 3 monter... Euh, en haut du Palace, et finalement, à la, à la, bonne, à la grande surprise de tous, bah les, les, Wario, euh, les Pistons, excusez-moi, jouent très 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 bien, un très beau basket, qui rappelle vraiment un, un côté un peu nostalgique de, de l'époque 2004, euh, euh, on a un match où, où Drummond, pour une fois, ne, ne marche pas, n'est pas passif, il a un côté très agressif, très Pistons, euh, Reddy Jackson assure à, à la gestion, et autour, bah il voilà, y a les Cassipiers et compagnie qui, qui assurent vraiment et qui représentent vraiment l'esprit le, de Détroit, je ne parle même pas de Tolliver et compagnie sur le banc, donc c'est vraiment un match où on a l'impression que c'est une, une Madeleine de Proust, un peu une coquille figée dans le temps où les pistons euh, du, euh, de la décennie euh, arrivent pour la première et l'une des seules fois à se retransformer un petit peu en, en équipe voilà, de col bleu capable de faire chuter les, les gros poissons californiens. Hein. Ça rappelle un peu euh, 2004 pour, euh, pour la, la comparaison avec la Californie. Et voilà, c'est un match très serré, très intense jusqu'à la dernière euh, seconde. Et, euh, et les Pistons ont réussi donc oui effectivement à, à faire chuter les, les grands Warriors de, de Curry, de Thompson, de, de Barnes et ont fait partie voilà des seules des seules défaites des seules neuf défaites uniques euh, des Warriors euh, cette année-là euh, cette année un peu historique euh, qui s'est malheureusement pas très bien terminée pour les Warriors mais mais voilà au moins on pourra dire les Pistons ont, ont, ont fait chuter euh, les Warriors euh, lors de l'année euh, du 73-9.
0: Mais... Comment on a fait pour faire partie des neuf équipes qui ont réussi à battre les Warriors C'est assez extraordinaire. Ah, c'est sûr,
1: c'est c'est voilà, ça fait partie des parfois des, des petits bugs de la saison, des bugs agréables. Et, euh, et oui, non, c'était vraiment un match euh, un match particulier auquel on s'attendait vraiment pas. Voilà, à, à une victoire ou même même pas à une belle prestation des Pistons, parce que même si cette saison-là, voilà, reste une, une bonne saison pour les Pistons puisqu'on retrouve les playoffs. Donc c'est c'est une saison assez marquante sur les sur les dix dernières années, parce qu'on n'en a pas non plus eu beaucoup, hein, on en a seulement eu deux sur les dix dernières années. Mais, euh, mais voilà, par moments, il se passe des choses comme ça, euh, où, euh, où l'outsider, euh, l'underdog, comme disent les Américains, joue un, un basket très juste et parfait et arrive à faire chuter voilà, euh, euh, le, monstre, euh, le monstre californien. Et surtout, il est important de préciser qu'on est loin de jouer une équipe des Warriors mauvaise. Alors évidemment, ils ne sont pas à leur meilleur niveau puisqu'ils perdent contre Détroit. Mais il n'y a pas eu, par exemple, de star euh, mauvaise dans mes souvenirs. Stéphane Curie met 36, 37 ou 38 points, quelque chose comme ça. Il est, tr il est très, 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 très chaud. Et on arrive, malgré tout, à, à sur surséquence, voilà, à alterner des, les joueurs pour pouvoir à, à limiter un petit peu euh, le reste. Je me rappelle, il me semble, de, que Stan Van avait... Euh... D'ailleurs, il y avait eu une très bonne vidéo qui avait été faite, il me semble, par euh, Guillaume euh, Basket Info à l'époque, euh, sur le système défensif de euh, Stan Van Gundy, euh, lors de ce match-là et c'est vrai il savait Stan Van Gundy, que ces Warriors-là shootaient énormément à 3 points qu'il était difficile de de les limiter à 3 points. Alors le but du jeu, c'était de, de les faire un petit peu avancer pour leur, leur, leur forcer à prendre des, des shoots à mi-distance beaucoup, puisque euh, ils sont tellement forts à 3 points que euh, sa logique, c'était de d'essayer de, de les faire rapprocher d'un petit pas pour que le shoot vale, euh, vaut que 2 points et pas 3. C'est un, un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est un peu ce qu'il voulait faire. Et finalement, il a réussi à fermer aussi la raquette avec Drummond, ce qui est un fait notable, parce que Drummond n'a pas toujours été... Euh, le rim protecteur parfait. Et pour ce match-là, il y avait une ambiance aussi, voilà, comme je l'ai dit, un hein, contest particulier, l'ambiance incroyable avec Ben Wallace, avec euh, tayshawn Prince, Rachid Wallace, Rip Hamilton, Teki de 2004, Larry Brown, etc. Et euh, Mason qui était vraiment toujours en feu euh, au micro. On a retrouvé le, le final countdown au début du match. Ça fait plaisir de, en tout cas pour moi, à bah, cette heure perso de, vivre un petit peu par procuration ces, ces ingrédients que moi je n'ai pas pu connaître étant trop petit dans les années 2000 donc ça m'a fait plaisir de voir toute cette, toutes ces légendes dans les gradins du Palace et une équipe des pistons très solide qui arrive à, à faire chuter euh la grosse équipe de Golden State, ça rappelle vraiment, euh, vraiment les, les, les plus belles années. Quoi.
0: Mais là où tu as raison, c'est vrai que maintenant tout le monde le fait, ce, cette défense où, où tu bloques le, le 3 points et l'accès et à la raquette, mais en 2016, même si les Warriors avaient déjà gagné un titre et que c'était leur, euh, leur saison extraordinaire, il n'y avait pas encore cette défense-là. C'est vrai que Van Gundy, c'était même un peu poussé à l'extrême, il défendait, il défendait le 3 points, il défendait la raquette et vraiment, le mi-distance était vraiment ouvert de chez ouvert. C'était assez incroyable. Et tu as raison de souligner aussi que, monde avait fait un excellent match euh, dans l'attitude, dans hein, l'agressivité. Je me rappelle de deux, de, trois euh, duels avec Draymond Green, une sorte de match dans le match où ça avait même chauffé entre les deux. Je crois euh, ils, avaient, ils avaient commencé à se, à se des mots et, et à se chauffer un peu l'un l'autre. On a l'impression que cette soirée-là, tout ce qu'on espérait
1: de, de Drummond et même de Jackson ou même de Van Gundy, etc., tout a atteint un paroxysme parfait où, Rien n'était négatif. On avait le Drummond qu'on a toujours rêvé d'avoir pendant un soir. Bon, il y, y a eu quand même d'autres soirs dans sa carrière à Détroit qui étaient, qui étaient bons, mais, mais c'est vraiment le Drummond parfait euh, ce soir-là. Et, euh, et oui, c'est de, de, de voir ce Drummond-là, en bon, moi, plus à titre perso, c'est sûr que ça me fait, ça me fait euh, encore plus plaisir de voir mon joueur préféré se comporter comme ça, mais de le voir euh, jouer aussi juste des deux côtés du, du parquet devant des, un Ben Wallace qui l'applaudit euh, tel, un, tel un fan de, de, de 13-14 ans ça fait euh, toujours euh, toujours plaisir de, de, de voir euh, un peu bon après c'est très euh, théâtralisé à l'américaine mais ça fait vraiment plaisir de voir voilà, ce mélange de nouvelle génération génération ancienne ça faisait un peu euh, pour juste un soir ça faisait un peu euh, je te passe le flambeau on voyait Rachid Wallace qui qui trash talkait un petit peu à la, comme, comme Drake le fait à Toronto etc au, en première ligne euh, du Palace et, euh, et voilà c'est vrai que c'était vraiment un, un parfait mix ça faisait vraiment très très film scénarisé mais c'était un, un plaisir pour en tant que fan des, des Pistons de
0: de pouvoir euh, regarder droit dans les yeux euh, l'une des, des meilleures équipes de, de tous les temps oui et puis c'est euh, c'était une, une belle équipe on, on en reparlera dans, dans quelques années euh, avec un peu de recul mais finalement en 2016 c'était une belle équipe des Pistons qui retrouve les playoffs alors qu'a pas de chance de tomber contre bah, le, le futur champion pour le coup et, euh, qui prend 4-0 mais Contre une autre opposition ou avec un peu plus de réussite ou autre, on aurait pu s'en souvenir. Les ingrédients étaient plutôt bien, bien assemblés. Il manquait peut-être d'une superstar ou d'un joueur élite. Mais c'est une de la décennie, en tout cas, c'est une de mes équipes préférées très, très largement.
1: Oui, bah oui c'est ça. Et, et, et bon, on pourra aussi un jour en reparler. Je ne sais pas si les... quelle est la meilleure équipe entre celle de 2016 qui va en playoff et celle de 2018 qui va aussi avec Dwayne Casey. Mais je pense que celle de 2016, en tout cas, elle est beaucoup mieux construite et beaucoup plus polyvalente, on a... et je pense qu'il y a aussi surtout beaucoup plus de joueurs qui collent à l'image des Pistons, hein. mm. les Contavious Cadwell Pop, ce, ce, ce col bleu un petit peu euh, discret de l'époque qui était vraiment pour le coup euh, beaucoup plus, même s'il a fait des très bonnes playoffs euh, cette année, il, a été, il était beaucoup plus régulier, on va dire beaucoup plus important euh, lors de son passage à Détroit, Tanner Johnson qui était à l'époque rookie, bon, qui a mal fini aux Pistons, mais pour sa première saison rookie, il il n'hésitait pas à regarder droit dans les yeux, même parfois un petit peu trop, les James et ses compagnies, et ça, ça, ça tournait presque au, au ridicule par moment. mais bon, c'était un petit peu la folie de, de la jeunesse qui faisait plaisir et qui rappelait aussi, évidemment, les, les valeurs des pistons. Et voilà, les, les Marcus Morris, les, les Anthony Toliver, les, les Reggie Bullock, les Aaron Baines, tout ça, ça, ça c'est vraiment des, typiquement le genre de joueur... Euh, Très, je dis sous-côté et, et mésestimé, parce qu'à l'époque, Marcus Morris, ce n'était pas du tout le, le Marcus d'aujourd'hui qui touche des gros salaires et compagnie. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment un, un parfait équilibre entre basket un petit peu moderne et attitude un peu ancienne des Pistons. Et, et c'est pour ça que j'ai choisi ce match-là et parce que je trouvais qu'on pouvait, malgré tout, retenir quelques matchs intéressants de, des Pistons City de années Donc, euh, si on avait un, un seul à retenir, pour moi, ça serait, euh, serait celui-ci.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi et je suis aussi d'accord, je pense que, que dans la globalité, si je prends tous les joueurs, je préfère cette équipe de 2016. Et tu nous as parlé, donc du coup on finit rapidement sur ça, euh, sur la cérémonie de retrait de maillot de Ben Wallace, donc euh, un sacré moment, le premier joueur de, de l'ère 2004, du titre 2004, à avoir son maillot retiré, son introduction euh, à l'ancienne euh, façon Mason, et tous ses coéquipiers quasiment euh, euh, avec lui de, dans le, au milieu du terrain, sauf Joe Dumars qui était pas là, euh, je ne sais pas si tu sais pourquoi, il n'était pas là je me souviens plus alors c'est vrai que bah,
1: tu me le redis c'est vrai il était pas là c'est une bonne question euh, je ne sais pas si, je crois enfin je pense qu que c'est juste une, une question de parce qu'il venait juste de quitter le, le management très récemment je pense donc euh, peut-être qu'il il avait besoin de je sais pas de, de souffler dans sa tête avant de revenir parce que dans mes souvenirs il avait quand même été présent euh, dans une des, deux, une des trois soirées qu'il y a eu de 2004 non je crois pour Billups ou Rip je crois qu'il avait été là quand même je ou crois, non, ouais. pour la soirée des Bad Boys plutôt. Ou la soirée des Bad Boys qu'il y avait eu pour le, la fermeture du
0: palace. Ouais, ça, c'est sûr qu'il il était là.
1: Donc ouais, je pense peut-être que c'était personnel parce qu'il venait de quitter très récemment euh, les bureaux des Pistons. Alors peut-être qu'il ne voulait pas revenir dans les médias. Mais effectivement, il n'était pas là. Mais, mais ça fait toujours plaisir ces petites soirées parce que déjà, la mi-temps <rire> mi passe plus rapidement. Et, et, <rire> et euh, ça fait toujours plaisir de voir euh, comment nos, nos légendes vieillissent, même si 2004, c'est assez récent. C'est plus intéressant de voir les, les gros ventres de Bill Lambier et compagnie. Mais, euh, mmh. mais euh, c'est toujours intéressant voilà, de, de retrouver euh, euh, George Bla euh, au micro pour présenter la, la cérémonie. Mason qui, qui l'introduit, les flammes qui sortent au-dessus des paniers. Bah, voilà, c'est très, très nostalgique. Et pour n'importe quel fan, euh, c'est du pain béni de pouvoir assister à ces, à ces rassemblements et de voir que l'équipe est toujours, euh, toujours aussi soudée. Comme l'avait dit euh, Rip Hamilton euh, lors de son passage à... à a Paris en 2018, euh, ils ont toujours un gros poids de sable tous ensemble où ils sont 7 ou 8 de 2004. Donc ça reste une équipe encore très soudée et ça se voit quand, lors, de ces, lors de ces cérémonies où, euh, où euh, Tension Prince euh, n'hésite pas à demander sa journée, euh, sa journée à Memphis pour pouvoir euh, aller à Détroit et rater un match des Grizzlies où, où il travaille pour venir exceptionnellement euh, rendre hommage à, à son pote et à son coéquipier. Donc voilà, on sent que... Euh, que l'équipe reste soudée, ça fait plaisir de les voir euh, toujours aussi proches de, de la ville. Hein. Faut, faut pas oublier, Benoît voilà, c'est maintenant euh, propriétaire euh, minoritaire de l'équipe, euh, de la future ancienne équipe des, des Pistons de, de Grand Rapids. Donc, euh, donc voilà, ça fait, ça fait toujours, euh, toujours un, un petit côté. Euh, nostalgique de les, de les revoir tous ensemble comme ça pour la bonne cause la bonne cause pour la ville
0: et pour l'équipe effectivement et vous verrez quand vous regarderez ce match que que Ben Wallace euh, n'a plus son afro il l'a rasé parce qu'il a dit que euh, ça poussait toujours mais ça poussait blanc maintenant donc euh, ça valait pas le coup de le garder bon, en tout cas Val merci de nous avoir présenté ce match dis-nous juste où est-ce qu'on peut te, même si on te connaît même où on peut te retrouver où on peut te lire t'entendre t'écouter etc., etc et
1: bah déjà je te remercie une nouvelle fois pour pour l'invitation et on peut me retrouver moi et et toute toute ma petite équipe de bosseurs de Pistons France, bah, tous sur tous les réseaux, hein, mais essentiellement, évidemment, sur Twitter, sur euh, notre site internet, sur Facebook et compagnie, et sur Instagram évidemment. Donc, euh, donc voilà. Encore une fois, euh, mille merci euh, Winston pour cette invitation. Ça
0: fait toujours plaisir de se retrouver tous les deux pour parler Pistons. Surtout que pour une fois, on ne s'engueule pas, donc c'est quand même une bonne chose. <rire> <rire> donc voilà. Avec grand plaisir, merci à toi. Je mettrai de toute façon tous les liens où vous pourrez retrouver Val et son équipe, son site, les réseaux et tout, etc. dans la description de ce podcast. Je vous remercie à tous et je vous dis donc à demain pour la suite du calendrier. Bye!